0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Ingeniøren. I denne uge ser vi nærmere på signalfejl i S-tog med Steffen Magie, som fortæller, hvordan S-togenes hastighed på bestemte strækninger nord for København ikke længere bliver kontrolleret af de nye CBTC-systemer. Bagefter sætter vi fokus på både regeringens klimaplan og den nylige IPCC-rapport fra FN, der igen fortæller os præcis, hvor katastrofal en situation vores klode egentlig befinder sig i, og klimaplanen skulle så gerne gøre noget ved tingene. Det er Magnus Bredstorf, der kommer i studiet og sætter tingene i perspektiv. Og så skal vi selvfølgelig også uddele både ugens transformer og ugens kortslutningpriserne til sidst, og det handler denne gang blandt andet om lufthavne. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til... Og her først så har jeg fået besøg i studiet af Steffen Magie, journalist på Ingeniøren selvfølgelig, med særlig fokus blandt andet på transport. Velkommen Steffen. Tak skal du have. Jeg ved ikke, om du efterhånden er kommet dertil, hvor du sådan drager et dybt suk hver gang, der dukker nye historier og afsløringer op om tog og baner og signalsystemer osv. Men det lader jo nærmest til at være noget, der sker, hvis ikke dagligt, så i hvert fald ugenligt. Denne her gang har du set på problemer med S-togene, især nord for København. Hvad er den nyeste fejl, der har ramt de tog og hvad er konsekvenserne af det?
1: Jamen, S-togene øh, har jo længe været man sige, det mindst ringe aspekt i signalprogrammet. De mest graverende fejl og forsinkelser og så vi har beskrevet og, og læst om, har været øh, på fjernbanen, altså der, hvor regionaltogene og intercitytogene kører. Signalsystemet til S-togene er kendt fra andre lande og har skabt lidt, lidt startvanskeligheder, som er offentligt kendte, men har ellers forløbet nogenlunde. Efter planen. Nu viser det sig så, at, at de er ramt af, af flere problemer, end vi vidste i forvejen i hvert fald på ingeniøren. Og det seneste, som du spørger til, øh, det har været en fejl, som øh, rent faktisk påvirker sikkerheden i driften, men som man efter alt der dømme har fået løst midlertidigt nu. Det var en fejl, der kort fortalt gjorde, at togene falder ud af systemovervågningen, det vil sige, at deres hastighed er ikke længere kontrolleret af det her nye system, og lokomotivføreren øh, får heller ikke besked af systemet, hvor han må køre og ikke køre. Så det er en ret reel sikkerhedsrisiko, som, som lokomotivføgeren også har været bekymret for.
0: At det lyder rimelig centralt, ikke?
1: Jo, det er det. Øh, Bane Danmark fortæller, at de kun kender til et tilfælde, hvor det er sket med passagerer ombord. Men det har altså været nok til, at man har indført en løsning for alle S2, der skal køre på strækningen med det her nye system. Og man, man har ikke fundet den egentlige årsag, det man kalder root cause til problemet. Så man har den her midlertidige løsning, hvor man kort fortalt slår en sikring fra og plomberer den, så den bliver hvor den skal være. Og det betyder, at der er en reservecomputer, som er slået fra. Det løser så problemet her. Øh, toget falder ikke ud af overvågningen. Men det, at den her reservecomputer så er slukket, gør så, at lokomotivførerne kører med en konstant fejlmeddelelse, som de jo normalt skal, skal reagere på, at de er blevet uddannet til. Øh, men her der får de altså at vide i et cirkulære fra DSB, at den skal ikke meldes ind til sikkerhedsvagten, og de skal ikke forsøge at løse den, øh, og de skal bare køre videre som ellers.
0: Det lyder lidt som sådan en løsning altså på ens computer derhjemme, for eksempel, hvis, hvis der er problemer med at tage backup, og man hele tiden får en fejlmeddelelse om, at computeren tager ikke back jamen så slår man et eller andet fra, så den ikke tager backup, Og så har man jo løst problemet med fejlmeddelelsen, øh, men man har ikke løst det grundlæggende problem.
1: Nej, det er jo det. Du har ligesom løst symptomet på problemet, ja. og den farlige del. Men årsagen er der jo stadigvæk. Ja. Og det lokomotivførende er nervøse for, det er, at det ligesom underminerer respekten for de fejlmeddelelser, der kommer. De er jo som sagt uddannet i, hvordan de skal håndtere, når der kommer sådan en såkaldt B-fejlmeddelelse. Den skal man tage alvorligt, og man må kun køre videre i tre timer, så skal man øh, sætte passageren af og få det fikset. Så de, de er bange for, at man, ligesom med computeren derhjemme efterhånden, kan blive immun over for de her fejlmeddelelser, ikke at tage dem mindre alvorligt?
0: Ja, udover, at der så måske reelt er nogle større risici forbundet med at køre med tog, som for eksempel ikke øh, er fanget af overvågningssystemerne osv. Altså, jo, altså, det er så
1: den del, der forhåbentlig er løst, kan forhåbentlig. man sige, ikke? Men, ja, ja. men det er jo så erstattet af et andet og mindre problem. Klar. Øh, og det med, at man kører uden den her reservecomputer, kan jo i sidste ende, Også påvirke ikke sikkerheden, men driftstabiliteten, fordi den er der jo netop som en reserve, hvis hvis hovedcomputeren
0: falder ud. Der var altså også lige en anden udfordring, eller fejl, hvis vi kan kalde det det, med det her system, som du simpelthen bliver nødt til at fortælle os om, fordi der skal stå en mand et eller andet sted og genstarte.
1: Ja, det er en meget lavpraktisk løsning, også en, en midlertidig en af slagsen men som vi faktisk har set fra dag 1, da systemet her åbnede i starten af 2016. Det går ud på, at ved endestationen, der står der en øh, mand, MK fra Siemens, som skal genstarte øh, computeren i toget. Det skal lige siges, at det er jo så køestationen for de her togsvedkommende, som ikke har det her nye signalsystem. Men det, man vil undgå, det er, at der så opstår fejl i kommunikationen med systemet, når toget kører nordpå igen og passerer Jægersborg, hvor den jo så går fra det gamle system til det nye system. Op mod Hillerød? Ja, mod Hillerød. Det er jo den strækning, der er på mellem Jægersborg og Hillerød. Det har vi fået at vide fra, fra flere forskellige kilder, at, at han stod der fra dag 1, fordi der opstod problemer, der ligner det her meget i 2016. Og dengang forventede man, at det løst med en softwareopdatering inden for en uge. Et år senere, i starten af 2017, forventede man, at, at man havde godt nok stadigvæk problemet her, men det ville være løst med overgangen fra 2017 til 2018. Øh, nu skriver vi jo som bekendt efter 2018, og han står der altså endnu, har manden fra Siemens. Det lyder simpelthen som verdens
0: kedeligste job, at skulle stå nede på så en og så engang kommer der et tog, og så skal man klikke på reboot, og så...
1: Det kan man sige. Jeg har, jeg har hørt, at, at det er... En dyr fornøjelse at have ham stående der. Det, det er så Siemens, der, der bekoster det, fordi at fejlen er deres. Den har de taget på sig. Ja. Bane Danmark understreger så også, at det ikke er alle tog, øh, man gør det med. Og der er nogle perioder på døgnet og i, i weekenden, hvor man ikke gør det. Fordi alle tog skal ikke. Altså det er ikke nødvendigt at gøre det på alle tog. Men det er de fleste.
0: Ja. Steven, øhm Bare kort, du har også talt med både fællestillidsmanden for lokomotivførerne og en, og en række af de ansatte her, som, som mærker konsekvenserne af de her. Hvad er deres reaktion? Hvordan tager de det her? De er trætte af det. Altså, nu skriver vi
1: tæt på dag 1000 øh, med det nye system her. Deres han fortæller det selv sådan, at deres tillid til systemet hænger i en tynd
0: tråd. Er de, er de altså også bange for... Den konkrete sikkerhed over for altså eller er det mere oh, goddamme, IT-systemer, som ikke virker?
1: Det er trods alt mest det sidste. Altså deres, deres egen sikkerhed, øh, fortæller de, har de ikke rigtig anledning til at frygte for, så meget er der trods alt styr på ja. situationen. Men det gør jo, altså det gør, at togene kører langsommere, for eksempel. Det gør, at passagererne oplever en, en dårligere togdrift. Ja. Og det skaber jo selvfølgelig frustration, når, når de viser sig øh, gang på gang på gang de her fejl.
0: Det er klart. Her til sidst, Steffen, øh, hvad er planerne for videreudrulling af det her CBTC-system og drift med den nye software? Jamen, systemet skal
1: rulles videre ud i sidste ende på, på hele s som bekendt, og i første omgang på de øvrige strækninger nord for København. Det skal allerede fra næste måned, er planen og noget af det, vi har spurgt Bane Danmark om, og stadigvæk venter på svar på, det er om de problemer, som man har mellem Jægersborg og Hillerød, de så får opsættende virkning, således at man må udskyde åbningen med det her system af de øvrige baner. Og hvis det ikke er tilfældet, om vi så kan regne med, at vi kommer til at se de samme problemer overført til, til den videre udrulling? Ja, så på de skal uribinger. det pludselig
0: stå mange Simons folk rundt omkring og genstarte computer, hvis det er de samme problemer på alle strækninger, ikke? Det
1: er jo det. Så kommer ja. du til at videreføre et kendt problem med åbne øjne, fordi det ikke er løst endnu. Vi ved, at nogle af problemerne vil ikke være løst om en måned, når det er meningen, at de nye strækninger skal åbne. Men hvilken effekt det får, det har vi ikke fået svar på endnu.
0: Og i talende stund, så venter vi stadigvæk på det svar. Forhåbentlig kan vi opdatere igen om 14 dage, når vi vender tilbage næste uge, der holder Transformator nemlig efterårsferie sammen med forhåbentlig rigtig mange af jer derude. Steffen Maggi, tusind tak, fordi du kom. Man følger dine artikler selvfølgelig i Avisen og på en.dk også fremover. Tak selv. Hvis du er studerende, så er det nu, du skal udnytte muligheden for at finde ud af, hvad erhvervslivet kan tilbyde dig. Uanset hvor langt du er kommet i dit studie, så er der nemlig mulighed for dig på ingeniørens jobtræf i Aarhus den 31. oktober. Her kan du møde 40 af Danmarks stærkeste ingeniør- og it-virksomheder, som tilbyder alt fra studiejob og praktikophold til projektsamarbejde og en karriere inden for det, der interesserer dig. Jobtræf er gratis for alle studerende og finder sted som sagt den 31. oktober fra 8.30 til 15.30 på Ingeniørhøjskolen i Aarhus. Vi linker til mere information om jobtræf fra de show notes, du finder her, hvor du lytter din Transformator podcast. Og så har jeg fået besøg her i studiet af min faste marker, Magnus Bredstorff, journalist her på Ingeniøren. Hej, Magnus. Hej, Anders. Det har jo, Magnus, været en rimelig aktiv uge, hvis man har klimabriller på, må man sige. Der er både kommet en klimaplan øh, fra regeringen, og der er også kommet en stor rapport fra øh, FN's IPCC, altså deres øh, klimapanel, som handler om klimaets sande tilstand og den mildt katastrofale fremtid, øh, vi kan se frem til. Og mildt er hert ord, jeg bruger, mm. <laughs> uden nogen sigt, som helst med, med hæftighed. Nej. Lad os lige begynde med den her IPCC-rapport. Hvad er sådan den grundlæggende ting, vi kan uddrage af den?
2: Det IPCC har kigget på, er, at de har i den her omgang ikke lavet en af de store rapporter om klimaets tilstand, men kigget på, hvad skal der til, hvis vi skal holde temperaturstigningen under halvanden grad. Og halvanden grad er ligesom blevet det nye mål, hvor man oprindeligt taler om temperaturstigning på to grader. Men det har sig, at det er der altså rimelig mange ret katastrofale følgevirkninger med, så forskellen for kloden er ret stor på den sidste halve grad, derfor de halvanden grad. Så hvad skal der til, og er det overhovedet muligt at holde temperaturstigningen på under halvanden grad?
0: Og og nu nævner du, at det er ret stor forskel, altså for bare lige at hive én ting ud, forskellen mellem en stigning på halvanden og to grader, det kan være, at det er forskellen mellem 14% og 37% af verdens befolkning, der vil leve i det, der bliver kaldt ekstrem varme. Eller det kan være forskellen på, at kun i meget, meget store til 70-80% af vores koralrev dør ved halvanden grads stigning, men ved to grader, så vil de alle sammen dø. Altså, så det er en ret vigtig forskel, selvom det grad jo er slemt nok. Ikke? Ja, og det
2: virker jo, kan man sige, særligt når man ved, at temperaturen er steget over en grad allerede. Så det er jo ikke, fordi vi har super langt op til, til de her grader. Og det er også derfor, at klimapanelet i bund og grund øh, leverer beskeden med fire scenarier og sådan noget. Men vi skal til at komme i gang. Vi har, ikke, vi har ingen tid at spille, og vi skal gøre en hel masse, som vi ikke har gjort i dag. Ja.
0: Og hvis vi ser på, hvad vi i hvert fald har sagt, vi gerne vil gøre, så er der jo den her øh, berømte og omtalte paris Men der siger rapporten jo allerede, at det ikke nok...
2: Nej, hvis vi følger... De, de, Paris-aftalen var sådan en slags frivillige aftale, hvor landene meldte deres egne planer ind til, og hvis landene følger deres egne planer, og det er der jo det er heller ikke meget, der tyder på, at de gør, men selv i bedste tilfælde, at de gør, så er vi øh, med den usikkerhed, som nu er den prognose nok snart på vej mod en temperaturstigning på 3 grader, og kigger vi op i atmosfæren, så kan vi jo se, at... Øh, indholdet af CO2, det bare fortsætter med at stige, og, og så, så er vi måske, hvis vi fremskriver den udvikling, så er det jo over 4 grader, men det er så en anden historie, som egentlig ikke handler om den her rapport, som jo snarere siger, at der er ikke nogen vej udenom at forsøge at fjerne kulstof fra atmosfæren igen, og det er noget, vi ikke gør i særlig stor udstrækning i dag, og hvor de teknologiske projekter, der har været med det indtil videre ikke har været særlig vellykket. Nu skal det sige så det kan jo gøre meget lavpraktisk ved at plante nogle flere træer, men der skal bare et kæmpe stort areal til, hvis øh, vi skal kunne fjerne så meget øh, kulstof fra atmosfæren, som øh, IPCC-rapporten kommer frem til, der skal til.
0: Magnus, som sagt, så var øh, IPCC-rapporten jo her bare et af to store klimaudspil, øh, kan man sige, i den her uge. Vi fik også øh, regeringens klimaudspil, eller deres klimaplan, som hedder sammen om en grønnere fremtid, og det lyder jo smukt alt sammen, men set i lyset af denne her rapport som baggrund, så er der jo mange ting ved denne her plan, som ikke nødvendigvis øh, opfylder alle krav, eller øh, opfylder de ønsker, der kunne være, for eksempel med udgangspunkt i rapporten til, hvordan vores fremtid skulle se ud.
2: Ja, det kan man sige. Altså helt grundlæggende, så er det jo EU har jo meldt noget ind til Paris-aftalen, og, og regeringens klimaplan skal så forsøge at sørge for, at Danmark lever op til sine forpligtelser i det her, der hedder uden for de kvotebelagte sektorer. Men det vil altså sige, at det her omhandler ikke kraftværker og varmeværker og den helt tunge industri, det omhandler alt det andet. Så der skal vi ligesom give vores bidrag inden for de sektorer til at leve op til den her Paris-aftale. Og det der kom regeringen så med. Øh, var det 38 forskellige 38. For, 38 initiativer, forskellige ja. initiativer til. Øh, og blev jo straks super meget kritiseret, fordi det handler jo om at reducere CO2. Og hvis man kigger på, hvilke, i hvilke af disse 38 initiativer, der rent faktisk reducerer CO2-udslippet, så er, kommer langt hovedparten fra noget, som kritikerne straks betegner som rene skrivebordsøvelser Altså noget, som Danmark godt nok har lov til med de aftaler, som vi er indgået med EU, men hvor vi ikke behøver at gøre noget, der er anderledes end i dag.
0: Og det handler jo i bund og grund om kvoter og om hvor meget man ligesom kan afskrive, fordi CO2 bliver optaget, for eksempel i, i planter. planter. Ja,
2: ja, det er de to ting, det handler om. Og det, ja. sidste, det sidste poster er lidt større end kvoterne, og kvoterne er sådan noget med, at man ligesom tager de her kraftværker, og så siger man, nu, I, må lige, I må alligevel ikke få lige så meget, som I ellers måtte have gjort, men fordi der er et overskud af kvoter, så er det lidt tvivlsomt, øh, om det overhovedet batter noget, når man regner i virkelighedens verden.
0: Ja, så man, man gør i virkeligheden ikke noget, man øh, laver, ændrer bare lidt i regnskaberne, kan man sige, eller bogfører på en anden for, måde. For
2: langt hovedpartens vedkommende. Ja, ja
0: det er op mod 80 procent af, af ja, den... Af, af det, som vi har
2: tog tal på endnu, der er det knap 80 procent, ja.
0: Okay, og det lyder som om, der kan dukke mere op, men... Og, ja, og ja.
2: dertil kommer så, kan man sige, at... Øh, det mest konkrete initiativ, og først og fremmest det mest ambitiøse initiativ, der er i det her, det er målet om, at der skal køre 1 million 1.000.000 eller lavemissionsbiler. Nu bruger jeg regeringsord for det på de danske veje i 2030, og det havde statsministeren jo fået ros også i ingeniøren for at bekendtgøre det mål fra Folketingets talerstol allerede i sidste uge. Og de sektorer, som man så ellers er med her, det er landbrug og bygninger. Altså landbrug er ikke så meget CO2, som det er nogle andre klimagasser. Det er metan og lattergas hovedsageligt. Hvor mange af de klimagasser havner op i atmosfæren? Hvad skal vi gøre for at bremse udslippet af dem? Og hvor meget energiforbrug har vi i vores ja. bygninger?
0: Hvis vi lige tager transporten i første omgang, Magnus, og ser på den her plan for grønne biler, som det bliver kaldt øh, i 2030 og årene efter, og der er både tale om hybridbiler jo, og, og rene elbiler osv. Matcher den øh, dels de flotte over ambitionerne i klimaplanen, og så eventuelt måske så IPCC-rapporten, det ved jeg ikke, men men altså h- hvordan matcher den her transportplan målet?
2: Jamen den matcher jo ikke. altså jeg tror, selve målet om en million biler, vi har 2,6 millioner biler i Danmark i forvejen. Hvis vi forestiller os, at vi tog en million af dem og erstattet med elbiler. Bare for at tage noget, der er meget konkret. Ja. Og gjorde det i løbet af 10 år, i det her 12 år. Men inden for den tidsramme, mm. så ville det være super ambitiøst, og jeg tror, at alle ville være glade, og ingen havde nærmest opnået noget tilsvarende, ligesom Danmark. Men det kommer den klimaplan eller klimaudspillet fra regeringen, det kommer den altså heller ikke med bud på, hvordan det skal ske. Det skal en kommission prøve at finde ud af, hvordan det skal ske, og imens den kommission arbejder, så sker der jo det, at vi køber flere og flere fossilt drevne biler, som vi kører længere og længere i. Og vi, du, som vi tager talt om her før, så mister DSB, passagerer, og, og generelt så stiger CO2-udslippet fra transporten. Og der er altså ikke noget af den her plan, som forhindrer at udslippet vil fortsætte med at stige, i hvert fald i nogle år, indtil vi har en, en, en rigtig plan, om jeg så må sige, fra en kommission, som eventuelt viser en vej frem til den vision, som mere var lykke her fremlagt.
0: Ja, så de helt konkrete bud på, hvordan vi får... Øh ombyttet bilparken, så der kommer en million ja. eller måske flere elbiler, det, det har vi ikke rigtig noget ja, at på. Ja, og
2: det er jo også et spørgsmål om, om det er en ombytning, man kan sige, klimaet er jo ligeglad, hvis der stadig kører 2,6 eller flere millioner fossilbiler, om der så kommer en million elbiler oveni, det klimaet er klimaet jo ligeglad med, så det, det er hele den problematik, som ikke er adresseret i selve planen.
0: Okay. Et andet stort område, det er jo landbruget. Og nu nævnte du selv før, Magnus, at at her er det jo ikke CO2, vi taler om som det store problem, men metan og og lattergas, også i i et vist omfang. Det virker ikke som om, at der bliver stillet helt så store krav, eller lavet helt så så store planer for landbruget i den her?
2: Nej, der kan man vel godt sige, at der er ingen krav. Der er ingen konkrete krav. Og og det det eneste som det initiativ, som bonger mest ud, det er, at regeringen, vil sørge for, at hullerne i vores biogasanlæg, og biogas er jo metan, og det, at hullerne bliver lappet, så den her metan ikke slipper ud i atmosfæren. Det er noget, vi sådan set har skrevet rigtig meget om på Ingeniøren for en to-tre år siden, og det er ikke, der er ikke noget galt med det, men der var jo nok nogen, der havde forestillet sig øh, nogle øh, væsentlige skrabber og krav, og, og, og også måske noget økonomi til at bakke dem op, og nu er det jo ikke noget, bare jeg siger, står og siger her. Regeringen har selv bedt om den ene rapport efter den anden fra Klimarådet, økonomisk råd, altså de økonomiske vismænd har, har regnet på det. Og senest har Aarhus og Københavns universiteter regnet på nogle initiativer, som de mener, det her det er faktisk en billig måde at reducere udslippet i landbruget. Der ligger en del forslag til, hvordan man kan gøre. Det mest markante er at tage de her såkaldte lavbundsjord, og det er altså en bestemt type marker, og tage dem ud af landbrugsdrift, og eventuelt lade dem oversvømme. Og det er, det er også en god idé. Det koster selvfølgelig noget, fordi landmændene kan ikke dyrke de marker, så, men det er også en god idé i forhold til vandmiljø. Ofte så er det også dem, der er et stort udslip af kvælstof, udvaskning af kvælstof fra.
0: Men nu nævner du selv, at det har der været stillet forslag om, ja. fra nu har jeg allerede glemt hvor det, det specifikke forslag kom fra, det er måske også ja. underordnet lige her, men der er i hvert fald kommet en række forslag fra forskellige paneler og organisationer, som ikke ser ud til at have fundet vejen i klimaplanen.
2: De har slet ikke fundet vejen i den klimaplan, og det er jo derfor, at regeringen hovedsageligt her i tiden efter, at planen blev præsenteret i tirsdags, har fået rimelig mange tæsk i både vores og andre medier. Det er fordi, at den er blottet for næsten konkrete nye initiativer, og i stedet for skal der nedsættes paneler og rådgiver og sådan noget. Det er jo alt sammen fint nok, men, men det tager jo ikke højde for, at... Denne her regering og tidligere regeringer har nedsat råd og paneler og eksperter og universiteter til at svare på nogle spørgsmål, og de svar, der er kommet ind, de er altså ikke kommet med i planen.
0: Nu skal det ikke udvikle sig til, til et eller andet politisk øh, kommentarprogram. Det her, det, det er der andre, der kaster sig over, men man kan jo ikke lade være med at have en lille smule tanke, øh, eller en lille smule fornemmelse af det, siger jeg for egen regning, at der er mere politik end, end en reel vision i, i det her. Men altså...
2: Men der er jo en reel vision inden for, for de her elbiler, man kan diskutere, om det er den, at det er jo en politisk diskussion, om det er den rigtige vision, og der er noget med, om den bliver ført smartest muligt ud i livet og sådan noget, men det er jo faktisk en reel vision, og og der er jo også nogle politiske analytikere, hvis vi skal bevæge os ind på det, som jeg bare vil kopiere her, som har sagt. Men det initiativ er jo faktisk ikke finansieret, det vil sige, hvis du skal have en elbil, og du ikke skal betale registreringsafgift, så kommer der et stort hul i kassen i forhold til, hvis du havde købt en bil med, med registreringsafgift med en, med en brændstofmotor, med, som kørt på benzin eller diesel. Og, det, og det, den regning er et tosifrede milliardbeløb. Der er jo cirkuleret et beløb omkring 80 milliarder kroner. Det, det skammer fra en gammel beregning i Skatministeriet. Jeg tror ikke, den er rigtig øh, længere, men det er i hvert fald rigtig mange penge. Og normalt har den her regering, og for den tage skyld de fleste andre regeringer, sagt, når vi fremlægger noget, så har vi det også finansieret. Det særlige er her, at det ikke er finansieret. Og det åbner jo for en anden måde at diskutere politiske visioner på, som man må formode, som jeg i hvert fald formoder, at oppositionen vil gribe. Nu er det alternativet. Alternativet i dag, de har jo ikke så mange mandater, så de bliver ikke så meget hørt. Men også større oppositionspartier vil, vil gribe og sige, at ja, men hvis I har den her bilvision, som I gerne vil have skrevet ind, men I ikke har penge til det endnu, så har vi den her vision for landbruget, som vi gerne vil have skrevet ind, men som vi ikke har penge til endnu. Mm. Så det åbner for en anden måde at diskutere politik på, og det skal man jo trods alt ikke være blind for.
0: Men der er også mange øh, detaljer i den her port, som som er uafklaret nu, ikke? Altså dels, hvordan vil man føre den her transport øh, plan om grønnere biler ud i livet? Dels, hvordan kommer det til at foregå med de her kvoter? Dels vil der komme noget ud af de her mange kommissioner og initiativer, som Absolut. er sådan lidt mere fluffy, altså som bliver nedsat og som skal samle forskning osv. de kommende år. Der er jo virkelig mange ubekendte.
2: Ja, igen. og det er jo så grunden til, at jeg synes, vi skal hoppe over i vores prisuddeling ja, her Anders, ikke? Fordi jeg har jo jeg har tilladt mig at vil uddele Vores honepris øh, kortslutningen til Lars Løkke, ikke for hans elbilvision, som jo virkelig er et brud med, hvordan han i den her regeringsperiode har i tale sat noget om klima, men for at have leveret en plan, der er så blottet for det indhold, som regeringen og forrige regeringer selv har bestilt fra eksperter. Altså der må man bare sige, at øh, hvis man når man nedsætter øh, sådan nogle ekspertpaneler og rapporter, så det giver jo ikke en helt stor mening, hvis slet ikke man bruger noget af det, de kommer med. Og det har regeringen ikke gjort. Og derfor kortslutningsprisen. Og så har jeg jo fået lov til at være sur. Ja,
0: ja og du har ovenikøbet gjort det meget snedigt, at du har brugt et helt tema på at uh, lægge op okay. til din okay. egen uddeling af en ja. kortslutningspris. Det, det, er, det er en smart manøvre der. Så får jeg så til gengæld lov til at uddele ugens transformer. Og selvom det måske er en lidt bittersød pris den her gang, det kan vi jo høre, hvad du også mener om, ikke? men uns Transformer-pris går i hvert fald til Aalborg Lufthavn, der som den første lufthavn her i Danmark har valgt at implementere det, der kaldes en C2-EU-security-standard i de røntgenmaskiner, som scanner håndbagagen, når man går igennem sikkerhedstikket. Ikke? Og det betyder, at passagererne deroppe i Aalborg fremover ikke længere behøver at tage computer og tablets op af taskerne og lægge dem i små bakker, som bliver sendt igennem scanneren, øh, sådan som man ellers plejer. Og det er jo sådan noget, som kan gøre køerne kortere, mens vi venter på et C3-niveau, som så også betyder, at vi ikke engang behøver at tage væsker og vandflasker og den slags op på bagagen. Det er sådan noget, som Castro Lufthavn går og arbejder på, skal være klart i 2021. Men altså C2-standarden foreløbig, og det får de altså en ugens transformerpris for op i
2: Aalborg. Det, jeg synes var lidt fascinerende, det var jo, at de skifter slet ikke noget hardware. Det er rent softwarespørgsmål om, hvor, hvor god kunstig intelligens, man kan have til at opdage springstoffer, som eventuelt måtte være gemt inden i elektronik. Ja,
0: det, det, er, det er faktisk ret smart, altså på et teknisk plan, og det er jo virkelig også det, som, som udløser prisen, samtidig med den der bekvemmelighedsgevinst man får. Men som sagt, så er det jo en lidt bittersød pris, ikke? fordi for det første så er det, og det siger jeg bare efter egen private mening, jo totalt sikkerhedstalt, og meget det der, man gennemgår, og i virkeligheden bare spilder vores tid, og en kæmpe paranoid rådebutik, det der, ikke? Men for det andet, så er alt den klimasnak, vi lige har haft i betragtning, så er det jo ikke særlig smart at gøre det nemmere at, at komme ud og flyve. Altså, vi burde gøre det sværere og dyrere at komme ud og flyve. Svenskerne
2: jo... har jo lagt en klimaskat på en flybillet. Det er jo heller ikke med regeringens klimaplan.
0: Nej, det forslag det kunne de godt have fået for mig helt gratis mm-hmm. oven i købet. Men altså, ugens Transformer, øh, øh, i hvert fald til, øh, til Lufthavn oppe i Aalborg. Og med det, så er vi nået i slutningen af denne uges episode af Transformator. Vi vender ikke tilbage i næste uge. Der er nemlig efterårsferie, som jeg vist også fik nævnt tidligere. Men det betyder ikke, at der ikke sker noget på eng.dk for eksempel. Hvad hvad sker der blandt andet, Magnus?
2: Vi har gang i et lidt specielt projekt, som er så specielt, så ikke engang jeg helt ved, hvordan det er landet. Men det handler om at fortælle, hvad der skal til for, at børn og unge kunne tænke sig at studere noget mere naturvidenskab og teknologi.
0: Det glæder vi os til at se og høre mere om. Og det sker på eng.dk, hvor man også kan læse mange flere historier her fra universet. Det kan man også i avisen og på version 2.dk selvfølgelig. Eller man kan besøge ingeniøren på Facebook eller Twitter, hvor man også kan skrive kommentarer eller spørgsmål til os. Eller man kan bare sende os en mail. En god gammeldags e-mail har jeg lyst til at sige på transformator Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret for Mediehuset Ingeniøren af Podlab, og her i studiet var det Steffen Magie og Magnus Bredstorff, og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.